0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Historia del señor Jeffries y Nassim el Egipcio y pertenece a Roberto Arlt No exagero si afirmo que voy a narrar una de las aventuras más extraordinarias que pueden haberle acontecido a un ser humano, y ese ser humano soy yo, Juan Jeffries. Y también voy a contar por qué motivo desenterré un cadáver del cementerio de Tánger y por qué maté a Nasin el egipcio, conocido de mucha gente por sus aficiones a la magia. Historia esta que ya había olvidado, si no reactivar a su recuerdo, una película de Boris Karloff, titulada La Momia, que una noche vimos y comentamos con varios amigos. Se entabló una discusión en torno de Boris Karloff y de la inverosimilitud del asunto del film... Y a ese propósito yo recordé una terrible historia que me enganchó en Tánger a un drama oscuro y les sostuve a mis amigos que el argumento de la momia podía ser posible. Y sin más, achacándosela a otro, les conté mi aventura porque yo no podía, personalmente, enorgullecerme de haber asesinado a tiros a Nassim el Mago. Todo aquello ocurrió a los pocos meses de haberme hecho cargo del consulado de Tánger. Era para entonces un joven atolondrado que ocultaba su atolondramiento bajo una capa de gravedad sumamente endeble. La primera persona que se dio cuenta de ello fue Nasín, el egipcio. Nasín el Mago vivía en la calle de los Nisiagin y mercaba hierbas medicinales y tabaco. Es decir, el puesto de tabaco estaba al costado de la tienda, pero le pertenecía, así como el comercio de hierbas medicinales atendido por un negro gigantesco cuya estatura inquietante disimulaba en el fondo oscuro del antro una transparente cortinilla de gasa roja. Nassim el egipcio era un hombre alto, al estilo de sus compatriotas, mostraba una espalda anchurosa y una cintura de avispa. Se tocaba con un turbante de razonable diámetro y su rostro amarillo estaba picado de viruelas. Mejor dicho, las viruelas parecían haberse ensañado particularmente con su nariz, lo que le daba un aspecto repugnante. Cuando estaba excitado, o encolerizado, su voz se tornaba sibilante y sus ojos brillaban como los de un reptil. Como para contrarrestar estas condiciones negativas, sus modales eran seductores y su educación exquisita. No se alteraba jamás visiblemente. Por el contrario, cuanto más colérico se sentía contra su interlocutor, más fina y sibilante se tornaba su voz y más brillaban sus ojos. Él fue el hombre con quien mi desdichado destino me hizo trabar relaciones. Me detuve una vez a comprar tabaco en su tienda. Iba a marcharme porque nadie atendía el mostrador, cuando súbitamente asomó por encima de las cajas de tabaco la cabeza de reptil del egipcio. Al verle aparecer así bruscamente, quedé helado como si hubiera puesto la mano sobre el nido de una cobra. El egipcio pareció darse cuenta del efecto que su súbita presencia causó sobre mi sensibilidad, porque cuando me marché sentí que él se me quedó mirando a la nuca, y aunque experimentaba una tentación violenta de volver la cabeza, no lo hice porque semejante acto hubiera sido confirmarle a Nasin su poder hipnótico sobre mí. Sin embargo, al otro día volvió a repetirse el endiablado juego. Deseaba vencer ese complejo de timidez que nacía en mí en presencia del maldito egipcio. Violentando mi naturaleza, fui a comprar otra vez cigarrillos a la tienda de Nasin. Como de costumbre, no había nadie en el mostrador. Iba a retirarme cuando, como si la disparara un resorte fuera de una caja de sorpresas, apareció la cabeza de serpiente del egipcio. Me entregó la cajetilla de tabaco saludándome con una exquisita inclinación, y yo me retiré sin atreverme a volver la cabeza entre la multitud que pasaba a mi lado, porque sabía que allá lejos, en el fondo de la calle, estaba el egipcio con la mirada clavada en mí. Era aquella una situación extraña. Antes de terminar violentamente, debía complicarse. No me equivoqué. Una mañana me detuve frente al puesto de Nasim este asomó bruscamente la cabeza por encima del mostrador, como de costumbre quedé paralizado. Nasin notó mi turbación, la parálisis de mi corazón, la palidez de mi rostro, y aprovechando aquel shock nervioso, apoyó dulcemente sus manos entre mis manos y teniéndome así, como si yo fuera una tierna muchacha y no un robusto socio del Tanger Tennis Club, me dijo... ¿No vendréis esta noche a tomarte conmigo? Os mostraré una curiosidad que os interesará extraordinariamente. Le entregué las monedas que en justicia le correspondían por su tabaco y sin responderle me retiré apresuradamente de su puesto. Estaba avergonzado, como si me hubieran sorprendido cometiendo una mala acción, pero ¿qué podía hacer? Había caído bajo la autoridad secreta del egipcio. No me convenía engañarme a mí mismo. Nacín, el mago, era el único hombre sobre la tierra que podía ejercer sobre mí ese dominio invisible, avergonzador, torturante que se denomina acción hipnótica. No me convenía huir de él porque yo hubiera quedado humillado para toda la vida. Además, mi cargo de cónsul no me permitía abandonar Tánger a capricho. Tenía que quedarme allí y desafiar la cita del egipcio y vencerlo, además. No me quedaba duda. Nasin quería dominarme, convertirme en un esclavo suyo, para ello era indispensable que yo le obedeciera ciegamente, como si fuera un negro que él hubiera comprado a una caravana de árabes. Su invitación para que fuera a la noche a tomar té con él era la última formalidad que el egipcio cumplía para remachar la cadena con que me amarraría a su tremenda y misteriosa voluntad. Impacientemente esperé durante todo el día que llegara la noche. Estaba angustiado, irritado, como si dos naturalezas opuestas entre sí combatieran en mí. Recuerdo que revisé cuidadosamente mi pistola automática y engrasé sus resortes. Iba a librar una lucha sin cuartel. Nazín me dominaría y entonces... Yo caería a sus pies y besaría el suelo que él pisaba, o triunfaba yo y le hacía volar la cabeza en pedazos. Y para que, efectivamente, su cabeza pudiera volar en pedazos, recuerdo que llevé a lo de un herrero las balas de acero de mi pistola y las hice convertir en dum-dum. Quería ver volar en pedazos la cabeza de serpiente del egipcio. A las diez de la noche puse en marcha mi automóvil y después de dejar atrás la playa y las murallas de la época de la dominación portuguesa, me detuve frente a la tienda del egipcio. Como de costumbre no estaba allí, pero de pronto su cabeza asomó tras el mostrador y sus ojos brillantes y fríos se quedaron mirándome inmóviles, mientras sus manos arrastrándose sobre los paquetes de tabaco tomaban las mías. Se quedó mirándome así un instante, tal si yo fuera el principio y el fin de la vida. Luego, precipitadamente, abandonó el mostrador, abrió una portezuela y haciéndome una inmensa inclinación, como si yo fuera el comendador de los creyentes, me hizo pasar al interior de la tienda. Apartó una cortinilla dorada y me encontré en un pasadizo oscuro, un negro gigantesco, más alto que una torre, ventrudo como una ballena, me tomó de una mano y me condujo hasta una sala. El negro era el que atendía la tienda de las hierbas medicinales. Entré en la sala. El suelo estaba allí cubierto de tapices, cojines, almohadones, colchonetas. En un rincón humeaba un pebetero me senté en un cojín y comencé a esperar. Cuánto tiempo permanecí ensimismado, quizá por el efecto aromático de las hierbas que humeaban y se consumían en el pebetero, no lo sé. Al levantar los párpados, sorprendí al egipcio sentado frente a mí en cuclillas. Me miraba en silencio, sin irritación ni malevolencia pero era la suya una mirada fría tan ultrajante por su misma frialdad que me producía rabiosos deseos de execrarle la cara con los más atroces insultos pero no abrí los labios y seguí con los ojos una señal de su dedo índice me señalaba una bola de vidrio la bola de vidrio parecía alumbrada en su interior por un destello esférico que crecía insensiblemente a medida que se hacía más y más oscura la penumbra de la sala. Hubo un momento en que no vi más al egipcio ni a las espesas colgaduras de alrededor, sino la bola de vidrio, un vidrio que parecía Lomo transparente que se transformaba en una lámina de plata centelleante y única en la infinitud de un mundo negro. Y yo no tenía fuerzas para apartar los ojos de la bola de vidrio hasta que de pronto tuve conciencia de que el egipcio me estaba transmitiendo un deseo claro y concreto. Ve al cementerio cristiano y tráeme el ataúd donde hoy fue sepultada una jovencita. Me puse de pie. El negro gigantesco se inclinó frente a mí al correr la cortina dorada que me permitía salir a la tabaquería. Subí a mi automóvil y, sin vacilar, me dirigí al cementerio. ¿Era una idea mía lo que yo creía un deseo de Nassim?, ¿Estaba yo trastornado y atribuía al egipcio ciertas monstruosas fantasías que nacían de mí? Los procedimientos de la magia negra son, a pesar de la incredulidad de los racionalistas, procesos de sugestión y de acrecentamiento de la propia ferocidad. Los magos son hombres de una crueldad Ilimitada Y ejercen la magia para acrecentar en ellos la crueldad, porque la crueldad es el único goce efectivo que les es dado saborear sobre la tierra. Claro está, ningún mago puede poner en juego ni hacerse obedecer por fuerzas cósmicas. Ve al cementerio cristiano y tráeme el ataúd donde hoy fue sepultada una jovencita. ¿Era aquella una orden del mago o una sugestión nacida de mi desequilibrio? Tendría la prueba muy pronto. Encaminé mi automóvil hacia el cementerio cristiano. Era lunes, uno de los cuatro días de la semana que no es fiesta en Tánger, porque el viernes es el domingo musulmán, el sábado el domingo judío y el domingo el domingo cristiano. Llegando frente al cementerio, detuve el automóvil en la parte de la muralla derribada hacía pocos días por un camión que había chocado allí. Aparté unas tablas y tomando unas masas y un cortafrío de mi cajón de herramientas, comencé a vagar entre las tumbas. ¿Dónde estaba sepultada la jovencita? Yo no lo sabía. Caminaba al azar hasta que de pronto sentí una voz que me murmuraba en el oído, aquí. Estaba frente a una bóveda cuya cancela forcé rápidamente. Derribé, valiéndome de mi masa, varias lápidas de mármol. Dejé al descubierto un ataúd. Sin vacilar, cargué el cajón fúnebre a mi espalda. Fue un milagro que no me viera nadie porque la luna brillaba intensamente y, agobiado como un ganapán por el peso del ataúd, salí vacilante. Lo deposité en mi automóvil y me dirigí nuevamente a casa del egipcio. Voy a interrumpir mi relato con esta pregunta. ¿Qué harían ustedes si un cliente les trajera a su casa de noche un muerto dentro de su ataúd? Estoy seguro de que lo rechazarían con gestos airados, ¿no es así? De ningún modo permitirían ustedes que el cliente se introdujera en su hogar con el cadáver del desconocido. Pues bien, cuando yo me detuve frente a la casa del mago egipcio, éste asomó a la puerta y en vez de expulsarme, me recibió atentamente. Era muy avanzada la noche y no había peligro de que nadie nos viera. Apresuradamente el egipcio abrió las hojas de la puerta y casi sin sentir sobre mí la tremenda carga del ataúd, deposité el cajón del muerto en el suelo y con un pañuelo tranquilamente me quedé enjugando el sudor de mi frente. El egipcio volvió armado de una palanca. Introdujo su cuña entre las juntas de la tapa y el cajón y de pronto el ataúd entero crujió, y la tapa saltó por los aires. Cometida esta violación, el egipcio encendió un candelabro de tres brazos cargado de tres cirios negros. Los colocó sesgadamente en dirección a la Meca y luego revistiéndose de una estola negra bordada con signos jeroglíficos, con un cuchillo cortó la fina cubierta de estaño que cerraba el ataúd no pude contener mi curiosidad asomándome sobre su espalda me incliné sobre el féretro y descubrí que casualmente yo había robado del cementerio un ataúd que contenía a una jovencita no me quedó ninguna duda el egipcio se dedicaba a la magia él era quien me había ordenado mentalmente que robara un cadáver Vacilar era perderme para siempre. Eché mano al bolsillo, extraje la pistola, coloqué su cañón horizontalmente hacia la nuca de Nasin y apreté el disparador. La cabeza del egipcio voló en pedazos. Su cuerpo, arrodillado y descabezado, vaciló un instante y luego se derrumbó. Sin esperar más, salí. Nadie se cruzó en mi camino. Al día siguiente, al pasar frente a la tabaquería del egipcio, vi que estaba cerrada. Un cartelito pendía del muro. Cerrada porque Nacin, el egipcio, está de viaje. Roberto Arlt